0: Minnesota, Cleveland, Chicago, están ahí, ahí y solamente puede clasificar uno en la central. Hablaremos sobre los peloteros que pudieran ganar el premio Roberto Clemente en este 22 y muchas cositas más por aquí, por Béisbol Ahora. <música> Saludos familia, bienvenidos a otro programa más de Béisbol Entre Amigos por aquí, por Béisbol Ahora. Su hora favorita de béisbol, lunes y jueves, 9 de la noche, YouTube y Facebook. Dele like a esta transmisión, compártela para que nos ayudes a crecer. Mi nombre es Raúl Luis Ramos, directamente desde la ciudad de, bueno, Paramos, New Jersey, cerquita de Nueva York. Me acompaña Jorge Colón Delgado, historiador oficial de la Liga de Béisbol Personal de Puerto Rico, Roberto Clemente, Ricardo Gibón analista, comentarista, escritor directamente desde Caracas, Venezuela, y Alfredo Ortiz, analista, campeón mundial de Puerto Rico, también analista de este programa. Familia, yo no... Es increíble cómo esa división central de la Liga de la, de la Liga Americana está bien reñida. Hay tres equipos que están... Eh, tiene una distancia de dos partidos, ¿verdad? Primero está Cleveland, le sigue Minnesota y muy de cerca el equipo de los Medias Blancas de Chicago. Solamente un equipo de esa división central podrá clasificar a los playoffs. Y en este momento cualquiera de ellos puede llegar. Mucha gente está sorprendida con el equipo de, de los Guardianes. Algunas personas están decepcionadas con el equipo de Minnesota. Y ahora que Miguel Cairo es el, está actuando como el manager interino del equipo de Chicago, lo ha encontrado un poco más avivado y hay mucha fanaticada, especialmente de Venezuela, detrás de este equipo una vez más. Con los buenas noches a todos. Eh, Alfredo Ortiz, ¿quién, ¿quién va a ganar la división y por qué?
1: Mira, mi hermano, esto está de verdad, bien cerrado esta división parece, una semana parece que uno de los equipos va a tomar control luego ese equipo cae ahora mismo estamos viendo un, un equipo de Cleveland que hace varias semanas se veía sólido, jugando bien están jugando para 3 y 7 solamente en los últimos 10 juegos y esto ha servido para que el equipo de los White Sox que era el favorito que a mi entender, verdad, andábamos a principios de temporada que iba a dominar la central, pues se está acercando y ahora mismo está solamente a dos juegos, eh, ¿sabes qué? Voy a tirarme al medio y voy a decir que, que los White Sox se van a llevar la división central. ¿Sabes? Al y, y te Alfredo, voy a decir... espérate,
0: espérate. Alfredo, ¿tú estás seguro de lo que tú estás diciendo? Aquí que las sí. cosas quedan grabadas. Acuérdate de lo que le pasó a Jorge el otro día.
1: <risa> sí, pero
0: mira. Que... déjame apuntarlo. Espérate, estamos 8... De septiembre del 2022 a las 9 y 8 minutos de la noche, y Alfredo Ortiz sí. está diciendo que las medias blancas de Chicago se
1: van a llevar la división. Apúntalo, sí. me gusta mucho. Eh, Sabes que esa adquisición de Elvis Andrews a, al equipo de, de White Sox le ha dado, le ha redondeado ese cuadro, porque luego de la salida de Tim Anderson. Se veía un equipo como perdido. No estaban jugando defensa como, como debe ser. El ritmo del equipo de Chicago no estaba siendo el mejor. Pero una vez llega Andrews, le redondea ese, ese infield, Es un jugador de mucha experiencia. Uno de, lo, de los mejores líderes que hay ahora mismo en un clubhouse. Y, y se ha visto en el terreno de juego los resultados. Están jugando mucho mejor. Y entiendo yo que a pesar de todas las lesiones que han tenido... Y todas las cosas que le ha pasado a este equipo, desde con su dirigente, fuera y dentro del terreno, eh, voy a dar al equipo de los White Sox para dominar esa central y tener un gran mes de septiembre que los va a ayudar para esto.
0: Bueno, mira, ese equipo de Chicago White Sox, las Medias Blancas de Chicago, eh, tienen récord de 69 y 68. Eh, están a dos juegos del líder, que son, los media, es que son los guardianes de Cleveland, y están jugando en sus últimos 10 partidos están jugando para 6 y 4 eh, antes de continuar saludos por ahí a nuestro amigo eh, Chuchito Alonso que está conectado en está también conectado por ahí eh, Luigi García dice yo me juego que la división se la lleva los mellizos de Minnesota. bueno y está directamente Luis, desde Venezuela eh, saludo al, a Waldemar Ramos Senior, que es el señor padre de nuestro querido amigo Waldemar que está conectado por ahí eh, el papá de, del, del primo Juan Castro, saludo desde Colombia Ed Panas, que es el mejor pintor que está haciendo una, una pintura de Joshua Gibson que está increíble, está mira, mira cómo está, oye, por poco se va para atrás del impresionado que está esa pintura de verdad que sí, verdad que está increíble e impres, impresionante
2: felicitamos a Ed Panas
0: sí, Feliz Ignacio está por ahí conectado y Julio Rodríguez también desde Puerto Rico está conectado y Wilmer Carucci también está conectado por ahí desde Bogotá. Y dice al paisano Ricardo, qué bueno que sería que Cleveland clasificara porque nadie le daba en las apuestas al inicio de la temporada y nunca estuve de acuerdo con lo que le ¿qué dice aquí con lo que le pagan a Correa. Eso afecta el mercado. ¿Qué opinas, Ricardo? Por ahí vamos. Saludo también a María López, que es la madrina de este show. Y Eduardo Chávez, que siempre Mucho. se conecta con nosotros también por ahí. Ahora sí. Bueno, Ricardo, te voy a tirar del medio ahora. Ya el, el doctor Alfredo Ortiz está diagnosticando que las minas blancas van a ganar la división. Tú has visto todos estos equipos jugar de, muy de cerca porque tú has comentado y analizado los juegos allá en BM, eh, ¿cómo es? BNY Sports en Venezuela. Dime, ¿cuál, ¿cuál es tu diagnóstico?
3: Bueno, yo creo que la división va a ser peleada hasta el último día. Yo, si, si vemos, por ejemplo, el centro de la Nacional, que era algo que habíamos discutido sobre, sobre esta temporada en este programa eran dos divisiones donde el que gana la división es el que clasifica los demás van a estar eliminados porque no tienen chance de competir por el comodín ahora en el centro de la Nacional los cardenales de San Luis han tomado una ventaja enorme ya sobre los cerveceros de Milwaukee uh -huh. debido a, bueno se desinfló el picheo, sobre todo la rotación de los cerveceros. No han bateado, no han jugado del todo bien. Y ahora, bueno, cardenales de San Luis vienen repunte y han logrado entonces tomar el solitario, la división central de la nacional. En la americana más bien ha sido el caso contrario. Durante mucho tiempo vimos a unos mellizos de Minnesota comandando esa división. Los guardianes de Cleveland más bien estaban no dejando mucho que desear, pero era un equipo, de hecho, como conversamos con Carlos Baerga hace unas semanas, eh, era un equipo que prácticamente estaba jugando sin nada que perder. Era un equipo jugando sin presión, era un equipo completamente relajado y un equipo que se estaba creyendo que podía dar cosas buenas, pero que justamente por no invertir, sino por salir de peloteros, entonces no había que tomarlos en cuenta. Era un equipo que, ok, si sí, da la sorpresa bien, pero si sí, si no gana, entonces, bueno, era lo esperado. Los medios blancas de Chicago sin duda están dejando que desear porque era un equipo que para el comienzo de esta campaña eran los favoritos para ganar la división a pesar de el, los buenos refuerzos que tomaron los mellizos de Minnesota. Y viendo este escenario como está en este momento, yo creo eh, que por más que Miguel Cairo esté haciendo un gran papel y que ya se dio a conocer que Tony La Russa va a estar otra vez de regreso antes de que termine esta temporada. Incluso creo que para la semana que viene tendremos de regreso a Tony La Rusa como manager de los Medias Blancas. Yo creo que más bien los que se van a quedar con la división son los guardianes de Clive. Justamente por jugar sin presión, justamente por ver a un equipo comandado por José Ramírez, viendo el picheo que está mostrando Shane Bieber, viendo la profundidad en el bullpen por Manuel Clase, que es uno de los lanzadores que más juegos salvados tiene en Grandes Ligas. Y al mismo tiempo, eh, viendo cómo está jugando Andrés Jiménez, creo que van a ser los guardianes los que se van a, a encargar de llevarse la división. Jorge, adelante. Bueno, yo retiro entonces mi voto por lo media blanca porque me
2: acabo de enterar que regresa la rusa. <risa> sí, sí. O sea, yo, eh, los lo, lo media blancas están jugando para 6 y 4, son los mejores que están jugando en la, en la división. El con claro. Miguel Cairo. Cambiaron el jockey, como decimos en el hipismo, y el, y, el, y, el, y el caballo está corriendo muy bien. Si vuelven al jockey anterior, para mí, difícil que, que entren a, la, a, a los playoffs, porque él, él no está funcionando bien este año y no me gusta. Así que, sorry, Alfred, te dejo solito. <risa>
1: Fíjate, pero mira, el, el factor sorpresa que era el que estaba hablando Ricardo de los guardianes, yo creo que eso ya pasó, ya todo el mundo lo está tomando en serio a este equipo y, y no sé si, si realmente van a, llegar a la, a, van a llegar a su nivel porque si tú miras el, el roster de este equipo, han estado por encima de lo que se supone que ellos estén haciendo y es una grata sorpresa obviamente cuando un equipo de estos los vemos jugando bien y no son los mismos equipos de siempre que son los que están dominando pero obviamente se siente bien pero yo creo que las aguas van a llegar a su nivel y aunque es una, bien, una muy bonita historia esto que está haciendo el equipo de Cleveland entiendo yo que todavía los White Sox tienen suficiente material tienen un equipo bien talentoso y, y con Cairo o con o con la Rusa Entiendo que estos muchachos pueden hacer ese último empuje en esta semana y hacer lo que todos esperábamos que iban a hacer al principio, que era dominar esta división y, y, y llevarse el banderín.
0: Mira, tengo por aquí, y quiero compartir con ustedes, el schedule el, del equipo de, de Minnesota. A ver. Entonces, miren esto que interesante. Estamos, eh, bueno, en este momento, Minnesota está aquí jugando contra los Yankees de Nueva York, pero mañana se enfrentan a los guardianes. Se enfrenta a los Guardianes por los próximos tres juegos: 9, 10 y 11. Después juegan contra el Kansas City, pero después el 16 juegan otra vez contra los Guardianes. Miren, aquí tres juegos, cuatro juegos más. Después juegan Kansas City otra vez, después los Angelinos y después juegan contra las Medias Blancas: 27, 28, 29. Y después, los últimos días de octubre, vuelven a jugar a jugar contra los Medias Blancas. Así que, por lo menos, el equipo de Minnesota tiene el, su futuro en sus manos. Sí. No tiene que esperar que Fulano pierda con Mengano. Si Minnesota quiere ganar, tiene que ganarle a sus más cercanos rivales. Se enfrentan en siete ocasiones a los guardianes, y se enfrentan como, como 12 juegos. Déjame ver. Déjame otra vez. Cuatro. Eh, siete. Y a Kansas City no puede darle break, ¿oíste? Sí, se, se enfrenta, mira, siete juegos contra los Medias Blancas y siete juegos contra contra los Guardianes. O sea que están ahí. El respiro uh -huh. de ellos va a ser el, 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 esos juegos con Kansas City.
2: Tienen que ganarlo todo para compensar cualquier derrota que tengan con estos dos equipos. Ahora, si bien con Kansas City están en contra de la... Eh, ahí sí te digo yo que se le va a hacer bien
0: difícil. Mira, y como ¿Ah? Alfredo dice que, Como dice Alfredo, no existe enemigo pequeño. En uh -huh. un diamante de béisbol, cualquiera puede ganar. Eh, hay equipos que son superiores a otros, pero nueve uh -huh. contra nueve. Hay equipos que se inspiran, que no quieren que les pasen por encima, que quieren demostrar que tienen el material. Y mira, eh, no olvidemos, hace un par de días los piratas dejaron el terreno varias veces a, es? a los Mets. Y bueno, no lo hicieron bien y bueno... Eh, aquí cualquier cosa puede suceder en esta división central de la Liga Americana. Claro, pero, pero basado en los números
2: y en los récords de cada equipo es que uno hace sus pronósticos. Claro. Entonces si uno ve que Kansas City está abajo ellos tienen que aprovechar esas esos, esos eh, confrontamientos con Kansas City para amenguar a eh, si tienen algún traspié con los equipos de arriba. Ahora, si ellos pierden con Kansas City tienen que obligado tienen que ganarle a esos partidos a, lo, a los guardianes y a los
0: medias blancas. Mira esto, mira esto que interesante. Los medias blancas, perdón, mm -hmm. los guardianes mm -hmm. tienen récord de 35 y 34 contra equipos que juegan 500 o mayor, por encima de los 500. Minnesota tiene récord de 31 y 43 contra mm -hmm. equipos que están jugando por encima de los 500. Y las medias blancas tienen récord de 31 y 39. También contra equipos. O sea, que el que, que le juega mejor a los equipos ganadores es el equipo el de los guardianes. No, de los guardianes. Sí, es Cleveland, Sí, sí. Uh
2: -huh. ¿Y, cómo, y ahí te dice cómo juegan contra equipos por debajo de los
0: 500. Bueno, saca la diferencia. Sí, sí. Bueno, deja, deja ponerla aquí, espérate. Tiene que tenerlo ahí. Bueno, pero si, si 35-34, bueno, tío Belán tiene 70 ganados. Ahí tiene la diferencia. 31 y 43 por encima. Eh, si tiene 68 ganados, tiene 69. ¿tiene que sacar la diferencia. Juegan mejor contra equipos que están jugando por debajo. O sea, a los equipos malos les ganan. Ah, eso es lo que quería saber. O sea, a los equipos malos
1: les, les ganan, pero a los buenos no. Sí, pues, ahí, ahí como podemos ver, el equipo de, de White Sox, mientras Cleveland va a estar jugando este fin de semana contra Minnesota, los White Sox van, van con Oakland, que es uno de estos equipos que ellos deberían dominar, ¿verdad? por los números que tú estás dando. Y tienen un, un fin de semana donde va a estar Diolito tirando viernes, Lance Link tirando el sábado, Johnny Cueto tirando el domingo. Son tres juegos que deben ganar ¿verdad? Y en papel. Como estamos diciendo, no hay enemigos pequeños y cualquier cosa puede pasar. Y ese equipo de Oakland viene a jugar fuerte siempre. Pero debería entonces, cuando volvamos al programa el lunes, debe haber algún cambio en este standing, Porque mientras Minnesota y Cleveland van a estar jugando en contra de ellos, que obviamente uno de los dos tiene que perder, el equipo de, de, de Wysolk va a estar jugando con Oakland y deberían barrer esa serie. Y entonces podríamos ver algo diferente en el stand y cuando, cuando lleguemos al lunes.
0: Mira, por aquí Jaime de Pérez dice, desde el Sola Morales, la central es de Minnesota. Saludos a los cuatro. El señor Ed Panas es el campeche eh, verdad? extraordinario cuadro a nivel mundial. Si usted, si usted puede, vaya a Twitter y va a la cuenta Toleteros PR y va a ver ahí a Ed Panas pintando, de verdad que excelente, excelente Oye, el puerto? cuadro que
2: tú tienes ahí, ¿eh? Rauli, el cuadro que tú tienes ahí de Pancho Cobre de Ed Panas
0: Ah, sí, míralo ahí. El chacho maravilloso Ese también de, de Ed Panas Mira eh, Ese equipo de Cleveland Aunque muchas personas, incluyendo a mí, pensaban que no iba, a, que que no podían salir, ¿verdad? que no se podían llevar la división tiene un gran bateador, ¿verdad? En Ramírez. Tiene un gran lanzador y lanzador en Bieber. Y tiene posiblemente, si no es el mejor en la Grandes Liga, es el número 2, que es Emanuel Clase. Que es el stopper que está luciendo extremadamente bien. Un poco callado porque no tiene la, la mercadotecnia, no tiene la advertising de Nueva York. Pero los números que está poniendo Emanuel Clase son increíbles. Y, y, uh -huh. y ese, ese cuerpo monticular, tú, tú hablas
2: de Sean Bieber, y ahí también está Carl Quantrill Ese es el mejor.
3: Sí. 11 y 5. Sí, pero uh -huh. más, allá, más allá del récord, eh, Carl Quantry le ha tenido grandes salidas para los Guardianes eh. de Cleveland, con lo que se llama coloquialmente como salidas de calidad. Uh -huh. Más de seis innings y tres o, man, o tres o menos carreras limpias permitidas. Uh -huh. Esto le ha dado a, a la ofensiva un gran apoyo de parte de un lanzador, donde no necesariamente tiene que ser Shane Bieber, sino más bien puede ser también Cal Quantrill, y es extremadamente joven para ayudar a esta, a esta organización.
0: Sí. Bueno, a mí me parece, mí me parece que, que Cleveland se vaya a la división seguido muy cerca de Minnesota.
1: Oye, Cleveland. antes. Quería, sí, quería hacer una mención especial para un jugador que está en esta división y hay que, hay que comentar sobre él un momento porque está teniendo una temporada sensacional y es Luis Araez. De verdad que este joven es un bateador fino y lo que está haciendo por el equipo de Minnesota es, es excepcional. De verdad que me, me encanta ver los turnos que toma este joven está haciendo contacto sólido todo el tiempo, no le tira bolas malas y ha mejorado también en la defensa, que es otro, otra cosa que está aportando también al otro lado del terreno, pero este muchacho tiene que estar entre los mejores cinco bateadores ahora mismo de la liga americana y cuidado si no es más y, y lo que pueda es aportar el Venezuela lo que pueda aportar él en esta alineación que ya tiene varias Varios, varias estrellas como Jorge Polanco, Carlos Correa y, y otros bateadores que tiene Minnesota incluyendo a, al puertorriqueño Novato, Miranda eh, pero Araez eh, de verdad que está teniendo una temporada eh, en sueño y, y si Minnesota gana es porque Araez eh, va a llevarlo de la mano de él a, a, hacia el campeonato de la división porque eh, a mi entender es la la pieza más importante en esta ligación. Pero bueno, yo te voy a decir una cosa.
0: Perdón, perdón un momento, Ricardo. Te voy a decir una cosa. No es que Araes está teniendo una temporada maravillosa. Eso es lo que da Araes. Cuando tú miras los números de su carrera, eso es lo que ha estado haciendo poco a poco. Pero ahora, porque quizás hay un Carlos Correa, porque quizás hay un Gary Sánchez, porque quizás hay nombres grandes, la gente está dándose cuenta de las posibilidades que tiene Araes como bateador que es un bateador fino. Sí, quiero, uh -huh. quiero poner por acá las estadísticas de Araes, Cuatro temporadas. En su primera batió 3.34. En la segunda, 3.31. La, la última, 2.94. Y esta, 3.14. Un bateador de 3.13 de por vida. Que tiene 418 hits en 367 eh, partidos. Que lo hace un, un bateador puro. Adelante es Ricardo. Es un jugador
3: que cuando ven los juegos de los mellizos de, de, de Minnesota, él no está buscando el poder. El swing de Luis Arraez es tan fino que él lo que está buscando es contacto y buscar el batazo hacia la banda contraria. Él está buscando poner la pelota donde no hay alguien que la pueda tomar. Y lo que está teniendo, además, es más oportunidades con los Twins. Fíjense que justamente en esos números que decía Raúl, eh, no llega a estar por encima de los 100 juegos, sino hasta la temporada pasada. 92 en su primera temporada, 32 en el 2020, temporada corta de nada más 60 juegos. Y el año pasado es que empieza a jugar prácticamente todos los días, 121 juegos, y ahora ya tiene 122. Es un jugador que, como primero en el orden, puede darle muchísima ayuda para envasarse, para buscar que los que vienen detrás de él puedan traer las carreras... Y por otro lado, es un jugador que le da mucha versatilidad a la defensa porque puede jugar prácticamente en cualquier posición dentro del cuadro que le coloques.
0: Uh -huh. Sí. Eh, mira, y por ahí están diciendo, espérate. <ríe> Oye, es que saludo a Jorge y a Alex Caraballo que to todavía sigue con el problema de que el MVP o Dani o de Jocho. Pero bueno, después vamos a ver eso en otro momento. Mira, un otro jugador que hay que resaltar, que está jugando extremadamente bien de los guardianes de Cleveland es Andrés Jiménez que Andrés Jiménez era prospecto de los sí. Mets de Nueva York fue un cambio a los guardianes en el cambio que llevó al indoor a los Mets y bueno, quiero por, por aquí poner las estadísticas de Jiménez eh, tiene eh, un 3.05 de promedio con 15 cuadrangulares y un guard de 6.0 que eso es fenomenal eh, y oye y se ha graduado como pelotero porque si usted, si uno, si, aquí vemos la estadística en el 2020 eh, en, en, en solamente 49 juegos, batió 263 el año pasado en 68, batió 218, pero finalmente esta temporada con 23 años está demostrando de lo que Andrés Jiménez es capaz de hacer me creería si te digo que Andrés Jiménez
3: tiene prácticamente la misma cantidad de cuadrangulares y de carreras impulsadas que José Obrero Sí, lo estaba viendo, increíble es un jugador que para hacer un segundo base y también campo corto, es un bateador que puede botar pelotas y bastante. Andrés Jiménez está, desde que debutó en Grandes Ligas, siempre se habló muy bien de la defensa de Jiménez. Ahora lo que está demostrando con el bate, estando detrás de Sander Bogart, Luis Arrae, José Abreu y Nathaniel Lowe, es el quinto mejor bate en
0: toda la liga americana. Uh -huh. sí. oye, eh, mira por aquí saludo a Raimundo Sandoval que está saludando, eh, Ed Pagas dice que él no es como Campechequema, es como Cantalicio, Cantalicio era un caricaturista eh, <risa> recordado en Puerto Rico, eh, y Julio Rodríguez dice eh, muy bueno el análisis que mucho uno aprende de ustedes. felicidades, gracias Julio por ese comentario este es el, el novato de los marineros de Seattle yo no. creo que sí, porque este es este, este Boricua como, como Jorge, como el free, como yo. <risas> Ay, cara. Pe, pero, si en tu mente tú dices que es Julio Rodríguez, también puede ser ese No importa. <risas> eh, fíjate, eh, hablamos de Andrés Jiménez, hablamos de, hablamos de Manuel Clase, hablamos de, de los lanzadores de, de Cleveland. Aparte, eh, de Araes eh, Gio, Gio ha, ha tenido una temporada uh -huh. de lo que es capaz de hacer, de lo que ha demostrado. Un bateador de 12, y pico eh, con rones. Eh, tiene como vamos a buscarlo: eh, como 11 cuadrangulares. Vamos a buscar aquí eh, 11, sí, 11 cuadrangulares. Aquí está Gio en 400 turnos, tiene 262 con 11 cuadrangulares, 53 empujadas. Más no o menos lo mismo que hizo
2: ayer el año pasado con, con los Yankees, Ajá. A, a este momento.
0: Ajá, 267, el año pasado 267. un bateador de volvía de 269. Está teniendo una temporada, vamos a decir, normalita, nada en otro mundo. Está dando lo que posiblemente los Minnesota pensaba que podía dar. Eh, ahora, el que yo creo que se ha quedado por debajo es Carlos Correa. Ofensivamente, porque defensivamente está haciendo unas jugadas tremendas.
1: Sí, Pero,
3: es, Creo que, y lo hablábamos el lunes, eh, Carlos Correa ha quedado de ver con estos mellizos de Minnesota y cuando incluso discutíamos si podía verse con otro equipo en lo que terminara la temporada, porque tiene una cláusula de salida de ese contrato, yo, yo honestamente lo veo difícil viendo que en el mercado de campo cortos van a estar eh, Sander Bogartz, Dansby Swanson y compañía eh, yo no veo a un Carlos Correa consiguiendo más de 35 millones de dólares al año que es lo que tiene garantizado para el año que viene con otra organización por los números que está poniendo más allá de jugadas eventuales que puede hacer muy bien en el campo corto y que su defensa no se discute los números ofensivos no son los mismos que nos mostró con los astros de Houston. Sí, Pero
1: bueno, él, no, definitivamente. Él, él, ah, adelante. Carlos Correa no no lo podemos analizar como un en meramente defensivo. O sea, él, él no está ahí solamente para hacer las claro. grandes jugadas. Que él, hace defensivo. él tiene que aportar ofensivamente. Él está en el medio de la alineación: segundo, tercero, cuarto bate. Es para que bate y remolque carreras. Y no lo está haciendo como sabemos que él lo puede hacer y está quedando a deber, obviamente. Está jugando bien a la defensiva y eso es un plus también. Pero lo, lo que puede hacer ofensivamente no está eh, ahora mismo a, a lo que esperábamos de él, por lo menos yo esperaba de él, y obviamente a lo que se le está pagando eh, en dinero.
0: Mira, en este 22 ha empujado hasta este momento 48 carreras, que sin contar la temporada abreviada del 2020 es su cantidad mínima. En el, 20, en el 2019 empujó 59 carreras en 75 partidos. En este momento ha jugado en 111. Eh, y bueno, está por debajo en carreras empujadas, está por debajo en carreras anotadas. Eh, Mira, en promedio es un, eh, está bateando 2.71, pero él es un bateador de por vida de 2.76, que es más o menos.
2: Acaba de sacar correa, dice Jaime de Vizal y,
0: y ah, muy bien, y bueno, y la
3: sacó el, y la sacó ayer también. Sí,
1: ahí, en el, ahí hay, que, hay, que, hay que hablar de José Miranda, que está líder en el equipo en carrera remolcada. Y, y entró tarde, él entró ya en mayo, cuando ya la temporada llevaba. Y, y si podemos ver, en menos juegos que ha jugado de, la, de todos los regulares, él no ha llegado a 100 juegos todavía. Y está líder en el equipo revolcada, está te, cuarto en cuadrangular, está teniendo una excelente campaña de novato. José Miranda, que, que ha, ha dejado sentir tanto bateando como su versatilidad, como tercera base, primera base, eh, a veces bateador designado. Eh, un gran trabajo para el novato José Miranda.
0: Mira, se la sacó a Wazer, que es el que es novato. Bueno, y está en este momento, Minnesota está ganando cuatro carreras por dos en la octava entrada okay. fíjate, eh, José Miranda ha hecho una labor increíble, de verdad que eh, se ha mencionado el nombre de él para ser la primera base del equipo de Puerto Rico del WC. Uh -huh. de Staley Soto, que también anteriormente o que, o que juega en Japón se había mencionado para esa posición pero Miranda está luciendo extremadamente bien de verdad que sí, sigue sí, bueno por él sí. está luciendo muy bien
3: además que es otro como Luis Arraes que ha sacado las patas del barro para los mellizos en la temporada jugando en tercera, en segunda, en primera, donde lo pongas, él va a jugar y va a rendir bastante bien.
0: Uh -huh. Uh -huh. Este es Mira, el... Luis García dice que si él fuese correa que se quedaría un añito más en Minnesota. Sí, yo creo que debería. Eh, lo que pasa con Minnesota es que es un sitio que es muy frío, que se había mencionado anteriormente, que cuando tú tienes problemas crónicos de espalda, eh, debes estar alejado de él, igual que, le, por ejemplo, el Detroit, que también son sitios fríos cuando tienes problemas eh, de lesiones, ¿verdad? Pero en Minnesota es una organización elite, tratan muy bien a sus peloteros. Y bueno, yo creo que Carlos Correa se va a quedar en, en Minnesota otra temporada más.
2: Otra temporada más, ¿tú crees? Yo haría lo además, mismo.
0: ¿Quién más le va a dar 35 millones?
2: yo me O 36, ¿verdad? Un año. Sí. Y ahora déjame decirte, el año que viene, si se queda, tiene que poner unos números tremendos. Porque si no, va a tener que quedarse en Minnesota.
0: Bueno, sí, porque son tres años. Por
2: eh, sí. Porque lo es que, lo que está buscando, a ver si consigue un contrato mejor, pero con esos números no creo. Sí.
1: Está buscando un contrato más largo, ¿verdad? Hasta casi 10 uh -huh. años, que era lo que él estaba tratando de conseguir. Eh, eh, no sé si, si se le va a dar la oportunidad, ¿verdad? Eh, esto es impredecible. Nosotros decíamos que Freeman no se iba a Atlanta y se fue. Y como claro. muchas otras cosas pasan, ¿verdad? Esto es un negocio. Pero hay que ver lo que, lo que Correa va a hacer. Va a estar bien interesante.
0: Mira, hablando, eh, para tocar la división central de la Liga Nacional, la, la, la división central de la Liga Nacional tiene nombre y apellido, son los Cardenales de Lara. No, 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 no mentira. Son los Cardenales de San Luis. Era hoy que estaban despiertos, hoy estaban durmiendo ahí. Eh, los Cardenales de San Luis están, eh, están primero en la división, ¿verdad? Fácil. Eh, fácil. Sí, están... ¿A cuántos juegos? Nueve y medio. A, a y, y medio. Que, 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 que es bastante. Y, y hoy, buscando? hoy, eh, Yadier Molina tuvo un juego de dos cuadrangulares. Oye, sí,
2: tuvo un tremendo juego. Yadier, hoy dos honrones. Fíjate, Yaniel, cuando tú miras la carrera de Yadier, los últimos años ofensivamente apretó, mejoró mucho.
3: Que, que además, ese juego ver, para Yadier Molina, por otro lado, de convertirse con, con esos dos cuadrangulares, ellos empataron Adam Wainwright y Yadier Molina a Mickey Lolich y a Bill Freehan como la dupla pitcher y catcher con la mayor cantidad de aperturas en Grandes Ligas con 324. Ese es otro récord que no se va a romper en la historia del béisbol.
0: Sí lo tiene,
2: oye, para hace tiempo, Bill Freehan y Mickey Lolich, que muchos años han pasado. Sí, son, ellos son récords récord. difíciles de alcanzar.
0: Mira, eh y para, bueno, todos sabemos que es eh, la última temporada de Javier Molina. Eh, quedó ahora número 2 en la historia del béisbol como el receptor con más, el segundo receptor con más huevos cachados detrás de Iván Rodríguez. Es Iván, es Javier y después está Carlton Fisk eh, Y esta es una temporada donde ha habido... Eh, muchos comentarios yo lo critiqué anteriormente aquí en este show lo critiqué anteriormente y la gente me cayó encima pero si yo la veo strike tengo que agarrarle strike eh, y lo que me han dicho de diferentes fuentes es que Javier no quería no tenía interés de jugar esta temporada eh, ya su cuerpo no es el mismo eh, físicamente no se, no se siente bien hemos visto que ha tenido lesiones durante la temporada pero fue Wayne y Pujols quienes insistieron y casi dicen que les rogaron a Yadir para que jugara una temporada más. Para entonces, por última vez, jugar ellos tres juntos. Yadir bueno. accedió. Y por eso es que hemos visto eh, que ha habido unas concesiones poco comunes, y extrañas, eh, para para con Javier pero por eso mismo, eh, que ha estado en Puerto Rico y ha estado envuelto en escándalos con la prensa y con su equipo de baloncesto, estos, eh, me han dicho algunas fuentes que los cardenales están muy pendientes de cómo él se comporta, se ha comportado, porque estaba el rumor de que Yadier Molina pudiera ser un mayor de los cardenales de saber como en el futuro. Pero bueno, es solo el tiempo dirá. Pero será, bueno, manager no, no, no. Aquí en,
3: ¿Será manager aquí en Venezuela el 22 sí. de octubre? Uh -huh. Si los cardenales de San Luis terminan una temporada antes, si no llegan a la Serie Mundial, el 22 de octubre estará con los navegantes del Magallanes. Uh -huh. Claro,
0: sí.
1: <risa> Gran oportunidad, sí.
0: Y todavía, y el 15 de septiembre, se va a decidir quién va a ser el dirigente Overton. Quizás ya está decidido. Se va a anunciar quién va a ser el manager del equipo de Puerto Rico y se dice que él todavía está en la contienda, él y Espada, que es el, el coach de los Astros de Houston Así que todavía...
1: Sí, sobre este equipo de San Luis, que está cómodo ¿verdad? en estos momentos y se han acercado bastante a los Mets para por ese segundo... Eh, Mejor récord en la Liga Nacional y coger el baile de la primera ronda de playoffs Están a seis juegos, creo, nada más en estos momentos. Hay que mencionar que este equipo de San Luis, luego que, que pasó la el juego de estrella vinieron los, perdón, los luego de los cambios, de la fecha de cambio, ha sido otro equipo. Realmente los, los cerveceros estuvieron dominando esta división y aunque estaban cerca, pero los, los cerveceros estuvieron dominando gran parte de la primera mitad de la temporada. Pero San Luis, con los movimientos que hizo, incluyendo el cambio que hicieron por Jordan Montgomery, que ha sido quizás el mejor no me lo, cambio. No me lo el mejor cambio que ha hecho este año este equipo. y eh, Solamente tiene 5 y 0 para San Luis, lanzando para 1.45 de efectividad. Eh, ha, ha traído como un revivir a, 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 este, a este cuerpo monticular que tiene mucho talento. No han tenido el mejor año, pero sí tiene mucho talento. Y entiendo que, que el equipo de San Luis eh, tiene equipo para entrar bastante profundo este año a la postemporada. Y cuidado que no reten a, la, a los Dodgers, a los Media Atlanta por, por ese campeonato de la Nación.
0: Mira, ha, ha habido muchas críticas con el cambio con Jordan Montgomery llegando a, a los Cardenales por lo bien que ha lucido. Eh, lo cambiaron por Bader, que está tratando de recuperarse. Tiene planta el faciris en el pie, tiene un hinchazón, no, no ha podido, tiene un, tiene un yeso. La realidad es una, y Ricardo lo puede, lo puede confirmar. Jordan Montgomery en Nueva York era un lanzador con todas las herramientas, pero lamentablemente nunca lució como ha lucido los caridades y le dieron la oportunidad muchas veces. Ricardo. Sí,
3: yo estoy de acuerdo contigo. El ah, dominio
0: okay. que está mostrando...
3: Jordan Montgomery es impresionante más allá que durante prácticamente la segunda mitad de la temporada del año pasado y lo que vimos de él este año, fue un lanzador extremadamente consistente, fue un lanzador que le otorgaba salidas de calidad muy frecuentemente para los Yankees, pero no contó con la suerte de tener el respaldo ofensivo cada vez que Montgomery estaba en el, en el montículo Ahora con San Luis estamos viendo a un, a un mejor lanzador de lo que ya de por sí era con los Yankees y, y la verdad es que es, todavía es inexplicable el cambio de los Yankees a Cardenales por Jordan Montgomery porque Harrison Bader quien se espera que pueda ser el jardinero central de esta organización y que ya está comenzando su proceso de rehabilitación para regresar esta temporada al bigol de las Grandes Ligas yo creo que a los Yankees lo que le falta es picheo y que un abridor zurdo consistente siempre va a ser útil y lo era Jordan Montgomery. Sí, yo Mira. entiendo
1: que no solamente el, el, la situación aquí es que salieron de un lanzador zurdo, como tú dices, eh, con experiencia probado ya en, la, en, la, en, la, en el este de la Liga Americana, que es la división más fuerte de los últimos años y lo que tú tomas de regreso es lo que yo entiendo que trae el problema porque entiendo que el, el cambio no fue nivelado para ambos lados Bader eh, sí es un gran filiador, pero es un bateador de por debajo de 250 de por vida tiene un OPS Plus que no llega ni a los 100 entonces sí tiene un gran guante, pero no es que te va a aportar a, grandemente al equipo, yo entiendo que los Yankees tienen jugadores que podrían hacer el trabajo igual que él, jóvenes y entonces salir de ese lanzador de cabecera zurdo es lo que no, lo que no entiendo eh, en el cambio, cuando lo hicieron en el momento y todavía como que no no comprendo. Mira, yo me siento igual que
0: Tom, pero históricamente los Yankees han identificado jugadores bateadores específicamente que no han lucido bien y le han hecho algunos ajustes y han mejorado. Ejemplo, ejemplo, ¿verdad? Eh, Didi Gregorios. Didi Gregorios cuando alguien dijo, ah, pero Titi Gregorio para los Yankees, y en Nueva York le hicieron ajuste y se convirtió en un muy buen bateador. Eh, y, y no es lo mismo, pero Aaron Hicks se ha convertido, esta temporada ha sido no, no, no es la mejor eh, señal, pero ha sido un mejor bateador con los Yankees que con lo que él era con Minnesota. Eh, y quizás no es la mejor explicación, no es el mejor ejemplo pero yo pienso que posiblemente los Yankees identificaron algo en, en Vader. Eh, es, un, es un centro field ganador del Guante de Oro y posiblemente yo estaba apostando de que va a ser un resuelve, ¿verdad? En lo que un Everson Pereira, un Jason Domínguez puede llegar al Bronx. Ricardo. Sí. Eh, yo creo que más
3: bien... En el caso de, de Didi Gregorius, los Yankees lo dejan ir, eh, no, no le renuevan el contrato y fue un golpe duro para los, para los fanáticos de los, de los Yankees por la forma como jugaba Didi, por uh -huh. lo bien que se acopló al equipo, por estar reemplazando a nada más y nada menos que a Derek Jeter. Uh -huh. Pero también después hemos visto que Didi Gregorius con el guante ha dejado también mucho que desear. No ha sido uno de esos campos cortos seguros en los Phillies de Filadelfia. Tanto es así que, de hecho, llegó a liderar durante gran parte de, de las temporadas con los Phillies de Filadelfia la cantidad de errores cometidos para un
0: campo corto. Pero mira, para dar el ejemplo, Didi Gregorios con los Yankees de Nueva York ha sido un bateador de 2.69 con Filadelfia de 2'30, con Arizona de 2'41. Así que los, con, con los Yankees, los Yankees hicieron algo, algún ajuste, y Gregorio fue un mejor bateador con, con los Yankees. Déjame, fíjate, voy a chequear a un Hicks. A ver si... Fíjate, de... el, el,
1: el, el, el Rayfield cortito en el Yankee Stadium, creo que lo ayudó bastante a, a Gregorio. El short porch que tiene el Rayfield, o sea que El approach que él tenía del swing lo ayudaba bastante el
3: parque de Nueva York y Mira. Alfredo, tienes, puedes tener un punto aún mejor porque cuando tú entras en un equipo nuevo, a lo mejor el coach de bateo no te obliga, pero sí empieza a sugerirte hacer algunos ajustes para trabajar en base a ese nuevo equipo y ya esos ajustes si tú vienes bateando tan bien o vienes, vienes bateando tan consistentemente con el equipo anterior y ahora te cambia todo entonces empiezan a ver los resultados, pero de, de manera negativa. No solamente la
0: diferencia en el estadio. Sí. Mira, y con Aaron Hicks, Aaron Hicks con los Yankees es un bateador de 2.33. <ríe> eh, y con Minnesota era un bateador de 2.25. Apenas 8 puntos de diferencia, pero bueno. Eh. Y había otro ejemplo, como el ejemplo de Paul que con Cincinnati era un bateador y con los Yankees, y con los Yankees se convirtió en un bateador todavía mejor. Pero bueno, hay que ver, hay que ver qué, qué va a pasar con Bader. Todavía no he visto un turno. Hoy estuvo tomando flies en el centro field durante las prácticas de bateo. Así que parece estar un poco más cerca. Se espera que esté disponible antes del, comienzo de la temporada, antes del final de la temporada. Eh, bueno, hablamos de los cardenales. Ah, oh, espérate. Paul Goldsmith. ¿Está en línea para hacer un triple coronado? Uh -huh. eh, candidato para el MVP está teniendo una super temporada. Por ahí lo mencionó Luis García también. Eh, y de verdad que está poniendo unos números increíbles. Un números increíbles y su equipo primero garopando. O sea que
2: eh, tiene mucha oportunidad de ser el MVP si se dejan llevar por el por el ¿verdad?
3: Por, por qué es lo que es un jugador más valioso. Bueno. Creo que en el caso de Goldschmidt, dentro de la Liga Nacional no hay ningún tipo de discusión. Eh, Pero por eso. Ahí. Por eso. Yo, de hecho, lo conversaba con, con Alejandro en la transmisión de hoy. Uh -huh. Los tres premios, Novato del Año, Cy Young y MVP de, de las dos ligas, puede haber conversación en algunos, eh, sobre todo en el, en el Novato del Año. Uh -huh. Si vemos en la Liga Americana, Julio Rodríguez puede estar cómodo, uh -huh. pero también el impacto que ha generado Adley Rushman para los Orioles de Baltimore le cambió la cara al equipo. Uh -huh. y, y un equipo que pasó de, de estar sotanero a tener serias pros, posibilidades de clasificar a la postemporada gracias al debut, o desde el debut de este pelotero, ahí pudiera haber una conversación interesante. Pero cuando estamos hablando, en, por cierto, también en la Liga Nacional, Spencer Strider, Michael Harris II, son dos grandes novatos dentro de los grados de Atlanta. Pero cuando estamos hablando del, del MVP, creo que no deber, en la liga americana hay más discusión de la que debería. Aaron Josh batea muy por encima de todo el mundo. Claro. Y, y yo puedo entender, y de hecho he defendido las dos posturas. He defendido la postura de los que prefieren a Shohei Otani y defiendo la postura de los que defendemos y, y defienden a Aaron Josh. Pero en la Liga Nacional pudiese, pudiese ser unánime, ¿sabes? Es que no hay ningún tipo de discusión dentro de la Liga Nacional. Porque Paul Goldschmidt está eh, segundo en cuadrangulares, está primero en carreras impulsadas y está primero en, en promedio de bateo. Ahí no hay ningún tipo de discusión. En la Liga Americana Aaron George está primero en cuadrangulares y primero en carreras impulsadas, pero no está muy lejos tampoco del promedio de bateo. Podría estar octavo eh, la última vez que pude revisar, y dentro de la historia de los Cardenales de San Luis, sería el cuarto jugador, el tercero, corrijo, el tercer jugador de los Cardenales en ganar la triple corona, y el primero, no solamente de los Cardenales de San Luis, sino el primero en la Liga Nacional desde 1937, cuando uh -huh. lo consiguió Joe Medwick. Roden Hornsby lo consiguió dos veces, 1922 y 1925, y después le siguió Joe Metric. Desde entonces no ha habido jugador dentro de la Liga Nacional que ha conseguido la triple corona.
0: Increíble. Y estamos, ¿verdad? Y pudiera darse el caso que, que este sea, ¿verdad? El, el año que pueda. Eso se podemos conseguir. Dicte algo muy interesante, ¿verdad? De sobre. Espérate, pues, Raúl,
2: ¿que este ah. sea el año de qué?
0: ¿Perdón? Que
2: tú diste que podía darse el caso que este es el año que.
0: Este pudiera ser el caso que este año Smith, eh, Goldsmith pudiera ganar la triple corona. Y, ¿verdad? y George, si puede mejorar su promedio de bateo, que tiene un 3-0-1, y Araez tiene un 3-14, todavía está un poco separado, ¿verdad? Con eh, poco tiempo, pudiera haber eh, dos casi triple coronados
2: en la Grandes Ligas. Uh -huh.
0: Sí, y con, con lo que está
3: bateando Sander Bogarts en promedio de los 315 veo difícil que Aaron George pueda superarlo en, en promedio de bateo, pero sí. todo es posible uh
0: -huh. también la desventaja es que, que no le están pichando mucho a George, claro, ya le están dando Entonces, tratamiento de Barrio ya están, sí, ya están, ¿Qué puede tener un, posiblemente un, un turno donde pueda escoger una buena bola y bueno, ahí se va, va a ver muchas veces que va a tomar dos bases por bola y se va a ir de 3 uno. Eh, sí. Pero, eh, yo pero estamos de acuerdo,
2: estamos de acuerdo que es el MVP de la América América.
0: Sí, sí, sí. Claro. sí. Y cuando, y para los que lo dudan, ¿verdad? Quiero poner aquí la estadísticas para que todos ustedes la vean. Mire cómo está todo aquí negro: claro. mira, 110 carreras, 55 errores, 110 empujadas 85 bases por bola, 4.07 de c83 de slogan, 1090 de OPS, 2.05 de OPS Plus, 3.34 de, de total de bases y 14 bases intencionales. Aparte de eso, lidera las Grandes Ligas con un 8.6 de War mayor que el de Chojero Tani, que es combinado que es de lanzador y de bateador. Ustedes
3: no Perdón, Alfred, pero punto para preguntarles a los tres. Ustedes no sienten que MLB necesita que se dé esa conversación. Porque con el novato del año, con el Cy Young, no ponen comparaciones. Simplemente te dicen: este lanzador está haciendo tanto, este lanzador está líder en efectividad. Pero no te los comparan. No te dicen: ¿quién creen ustedes que debería ser el Cy Young en la Liga Americana? ¿Quién claro. creen ustedes que sería el MVP en la Liga Nacional? No lo están haciendo, sino nada más Aaron, George, Shojeo, Tani.
0: Te lo voy a contestar. De una forma, ¿verdad? Y, y te, te lo voy a contestar de una forma que quiero que, que ustedes opinen. Últimamente, la forma que la MLB está poniendo o hablando de los récords es como si lo estuviesen aguando. Y me explico. Eh, George eh, Está bueno que juega mucho centrofil. Y eso lo estábamos hablando con Jorge esta mañana. No, que un centrofil es el centrofil que más cuadrangulares ha bateado. Pero como tú vas a decir que es centrofil, si sí, sí es un Rayfield right que ha jugado. Pero, pero, pero este año ha jugado más centerfil, ¿sabes? Sí. Este año sí ha jugado más
2: centerfil.
1: Sí, sí, pero es por necesidad, porque lo, la alternativa en el centro del field la vendía. pregunta
2: que yo me hice cuando yo, yo hice una tabla ahí. No sé si no es de tiempo, sino para la semana que viene. Este, si Josh no hubiese jugado centerfield, hubiesen dejado quietecito en el right field, ¿cuántos morones tendría?
0: Mira, esta sí. temporada ha, ha jugado en 68 ocasiones en el centro y, y ha jugado 59 veces en el right field. Ya ha sido designado en 21, 21, eh, en 21 en 21 juegos. Sí. Pero si Pero, él hubiese
2: jugado centerfield, ¿sí? hubiesen dejado quieto en el right field, ¿cuántos honrones tendría? Más que lo que tiene ahora. Posiblemente. ¿Es Porque ¿Es está posible? jugando en el right field. El, el, el haberlo cambiado al el centerfield le resta energía.
0: Sí.
2: Y batea a honrones como centerfield y batea a honrones como Ray Field. Lo que pasa es que ningún center field ha podido llegar más de 55 honrones. Ken Griffey... ¿El eh, Griffey
0: tuvo 56?
2: Mira, como Griffey, era. sí. Mira, mira, yo hice la, la, la tabla aquí. Uh -huh. Ken Griffey en el 97 hizo 56 honrones. Jugó 153 partidos en el centerfield y lo hizo en el 98. Jugó 158 partidos en el centerfield.
1: O sea, búscate, ese... Jorge, búscate a Mickey Mantle en el 61 a ver cuántos juegos jugó en el Harley Center. Todo sí, voy ahora Entonces...
0: Mira, mira Willie Mays jugó 157 juegos eh, y medio 52 en el 65. ¿Cuánto? 52 por eso, y Mickey Mate tiene que estar por ahí también, vamos a
1: buscarlo En lo que lo busca quería darle un datito de, de, de esta gesta tan Mira. extraordinaria que está haciendo George uh -huh. y te quería decir rapidito que estábamos hablando de que lo, lo están comenzando a envasar intencional y a picharle malo en el 61 que fue el año que Maris dio los 61 cuadrangulares, no lo envasaron intencional ni una vez no cogió ninguna base de bola intencional en el 61. Roger porque tenía bateando detrás al caballero Mickey Mantel, así que no era negocio envasarlo Ahora, Pero Josh no tiene ese, ese tipo de protección y ya estamos viendo lo que está pasando.
2: 150 mm -hmm. juegos jugó Mickey Mantel en el centro field. Y, y traemos estos números. Porque hemos venido explicando desde que comenzó el béisbol ahora sobre el espectro defensivo. No es lo mismo jugar centerfield que jugar right field. Entonces, mira, mira esto. Cuando tú coges el récord de Roger Mari, jugó 150 en el right field, 17 en el centerfield field. Baby Rue, cuando conectó 60 on en el 1927, jugó 94 partidos en el right field, 56 en el left field, que es más o menos lo mismo, una posición de... <coughs> Pero entonces, mira qué curioso, en el 21, que con el que él dio 59 cuadrangulares, jugó 132 en el right field, jugó 20 en el center field, 2 en la primera base y 2 lanzando. O sea, la posición, el área, esa posición de center field es fatal para tú aspirar a los 60 monrones. En el caso, si seguimos una historia más reciente, Barry Bones, que es el jugador de esquina también, 142 partidos en el field y 6 en la primera base. Sami Sosa, 156 partidos en el Ray right field, 7 en el center field en el 98. En el 99, 146 partidos en el Ray right 25 en el center field. Y en el 2001, que fue cuando la ahí termina la trilogía de los 60 morones o más, jugó los 160 partidos en, en el Ray right lo que sí me llama la atención sobre Josh, cuando tú coges el stat head de Baseball Reference, MLB le está poniendo al menos 50% en el center field. Tú le subas 5% más y Josh desaparece. Cuando todos estos individuos jugaron casi el 95%, lo que mencioné, en el center field. No es, no, a Josh no le hace falta eso. Todo lo que está haciendo Josh este año es magistral. Pero está pasando con Josh lo que pasó el año pasado con Salvador Pérez, con el récord de jonrones para un caché. Que bajaron el ciento y le, entonces eh, ya lo tienen como el número uno por encima de Javi López, que jugó más del 90% de los juegos como caché. Entonces Elias Bureau, que es el estadístico oficial de la Grandes Ligas, tuvo que intervenir. Y decir, no, el récord lo tiene Javi López, pero Grandes Ligas le hizo caso omiso. Siguió diciendo que es Salvador Pérez. Y ahora está pasando lo mismo, están comparando, diciendo que George lo está haciendo como un center field y, y es ser, no es ser justo con lo con Ken Griffey, con Jack Wilson, con, con DiMaggio, con Mickey Mantle, con esos centerfield que sí conectaron Willie Mays, conectaron casi 55 para abajo, pero en la posición de center field.
0: Y lo hicieron el año pasado también con Marco Simon que el récord lo tenía David Johnson y se lo dieron a Marco Marcos Simon porque no tiene sentido
3: Yo, y,
2: yo, yo de creo hecho que te iba a preguntar el...
3: eso
0: ¿Ah? que Yo ¿Perdón? de hecho
3: te iba a preguntar eso yo no, bueno a lo mejor es porque no, no he tenido mucho tiempo, pero no he visto esa, esa comparación o donde le estén dando un récord a Aaron George como jardinero central en cuanto a los cuadrangulares. No, lo que están
2: haciendo es los mejores eh, honroneros en el centro del cine y bajaron a por lo menos ah. 50% en el center field. Ah, pero, okay. si tú, pero si tú subes a 55, desaparece. Claro. Es la nota. Y no le hace falta porque eso es lo que trae. Ahora, con, como yo he aprendido con, con Raúl y desde que estoy con él, aquí juega mucho con el trending. Y a lo mejor lo que quieren es eso mismo, que la gente y los analistas discutan lo que estamos discutiendo.
0: Bueno, familia, ha sido otro gran programa. Eh, en la semana que viene, la semana que viene nosotros por lo general o siempre hacemos el programa lunes y jueves. Eh, Ahorita ustedes se está enterando, pero la semana que viene el programa va a ser lunes y miércoles. Uh -huh. eh, lunes y miércoles porque el jueves es el día de Roberto Clemente. Eh, estaré en el City Field que es donde va a ser la ceremonia oficial del día de Roberto Clemente. Estaré haciendo ahí el pregame directamente desde la cabina de los Mets de Nueva York. Y bueno, y hay que aprovechar ¿verdad? esa gran celebración donde todos los peloteros de los Piratas y de los Mets van a estar usando el número 21, no solamente los peloteros latinos y boricuas. Eh, ese mismo día va a estar ahí de Winfield, va a estar eh, Carlos Delgado, van a estar eh, los hijos de Roberto Clemente. Y bueno, esperemos que sea una actividad que sea de mucho respeto, de mucho honor, para no solamente los latinos, sino para todos los amantes del béisbol. Raúl, ¿sabes si
3: los jugadores de otros equipos van a sí. poder utilizar el 21 los que deseen, o solamente serán los de ese juego entre Mets y Piratas?
0: No sé. Solamente, yo creo ¿escuché? que toda la liga,
2: toda la liga va a llevar el 21.
0: Yo, escuché, que fuera así. Sí, yo escuché, escuché, yo escuché que todos los jugadores de ese juego, de los piratas y de los Mets, podían llevar el número 21. Uh -huh. Pero no no sé si los otros jugadores de otros equipos pueden hacerlo bien. igual que igual que el año pasado pero se sería solamente los jugadores latinos no, y no, cualquier no. y cualquier bueno el año pasado fue los jugadores latinos y cualquier otro que quisiera utilizarlo De Tienes hecho, como el de Jackie Robinson que es para todo el mundo Marley Riviera eh, periodista para ESPN uh
1: -huh. publicó
3: una nota para ese portal donde especifica que todos los jugadores de los Mets y los Piratas de Pittsburgh, incluyendo los coaches, van a estar utilizando el número 21 ese próximo 15 de septiembre. Ahora, eh, no estoy viendo, porque no he leído la nota completa, si todos los jugadores de grandes ligas van a poder utilizar el número 21. Eh, también, Raúl,
0: publicaste los nominados para el premio Roberto Clemente. sí. Vamos, fíjate, se nos fue el tiempo, pero vamos, vamos a pasarlo, ¿verdad? Para que la gente... Ahora déjame que, decirte, si es uh -huh. Piratas y mes, pues no es el día de
2: Roberto Clemente. No es el día de Roberto Clemente. Claro, porque son dos equipos nada más. Cuando tú declaras un día, el día de Roberto Clemente, tiene que ser todo el mundo. Uh -huh. Bueno. ¿Para qué dos equipos nada más? Sí,
1: ahí coincido. Sí, el día, el día de Roberto proceso. Clemente en ese parque.
2: Solamente. <ríe> Exacto. El día de Roberto Clemente, ahora me quedé bien, gracias. En ese parque, en los demás
3: parques, no es el día de Roberto Clemente. Sí, coincido completamente con ustedes. Si es el día de Roberto Clemente, debería ser una ceremonia en todos lados y todo el mundo debería estar usando el 21. O uh -huh.
0: al menos un parche o algo que, que haga referencia a Roberto claro. Clemente. Claro, claro. Mira, por aquí está la lista... De los jugadores que fueron nominados, Arizona, Josh Rojas, Atlanta, Tyler Matzek, Baltimore, Dylan Tate, Boston, Jake Dickman, Chicago, Jason Howard, eh, los media blanca, Liam Hendricks, Cincinnati, Joey Boto, los guardianes, Tristo Mackenzie, Colorado, Kyle Freeland, los tigres, Miguel Cabrera, Houston, José Altuve, Kansas City, Nicky López, eh, los Angels, Jared Walsh, eh, Los Ángeles, Dodgers, Justin Turner, Miami, Pablo López, Milwaukee, Brent Sauter, Minnesota, Byron, Buxton, Los Mets, James McCann, Los Yankees, Jose Treviño, Oakland, Tony Kemp, Filadelfia Cal Gibson, Pittsburgh, David Bernard, San Diego, Greg Stammen, San Francisco, Brandon Crawford, Seattle, Marco González, San Luis, Paul Goldsmith, Tampa, Brandon Lowe, Texas, Taylor Hearn, Toronto, Bobby Chet, y los nacionales George Bell de todos estos nombres eh, sin duda alguna eh, Paul Goldsmith eh, José Altuve Miguel Cabrera son posiblemente los nombres de más providencia que tienen esta lista
1: Joey
0: lo Joey también tiene, uh -huh.
2: y eso es bien difícil porque analizar quién se lleva el premio porque na, eh, tienen que cada jugador tiene que venir acompañado de una hoja de todas las cosas que ha hecho por, por, por la ciudadanía. Sí, medir, la eso, medir eso es bien difícil. Es bien difícil. Ahora bien, estar nada más nominado, que aparezca el nombre tuyo en ese listado, uh -huh. tiene que sentirte orgulloso porque te están considerando como un posible recipiente del,
0: del premio más prestigioso que hay en la grande liga sí. Así es, Juan. Bueno. Así que bueno, vamos, vamos a esperar. Eh, Nicky López es el único boricua... Eh, que está en la lista pero bueno hay latinos como Miguel Cabrera José El Tuve el mexicano José Treviño eh, hay otros también otra cosa eh, similitud es que los dos jugadores de los de Nueva York de los Mets y de los Yankees ambos son receptores eh, y bueno vamos a ver si James McCann se gana algo porque no se ha ganado nada mientras está con los Mets <risa> pero vamos <¡pum>! ahí
2: <Ay>, <risa> no Mateo pronosticar. En ese <risa>
0: Es bien difícil. Mira, saludo sí. a Reynel Sánchez que dice, mis amigos, bendiciones desde Cuba, especial hoy, que es el día de la Virgen, es el día de la caridad del cobre, eh, patrona de, de Cuba. Bendiciones para ustedes y su familia Gracias, Reinel. Lo mismo para ti. Salud para ti y tu familia. Y para todos los que están aquí en Béisbol Ahora. Bueno, eh, así que bueno, la semana que viene lunes y miércoles, el jueves, voy a estar en City Film, y yo les prometo que les voy a tener un reportaje especial de lo que ha pasado, de lo que va a pasar ese gran día. Nos vamos. Gente, estoy ready. Estoy ready. Pues si te vas a ponchar, lo que haces es un chonguito de FAO. Bueno, mira. Oye, ahí dijiste
2: una boricuada. Mira, dijiste una boricuada. un chonguito de FAO. Un chonguito.
0: <risa> mira, mira lo que le dijo Alfredo cuando yo le picheo. Pero,
2: no, de parte de nuestro amigo y hermano de Caracas, Venezuela Ricardo de Alfredo Ortiz de nuestro editor Raúl y Ramos, de este servidor Jorge Colón Delgado gracias por estar con nosotros, será hasta el próximo lunes, cuando tendremos otra edición más de Baseball entre amigos, hasta entonces que Dios los bendiga
1: Ken Griffin, mira Dale. Ah. esto es un fao. <risa> no no no. No, <risa> no <risa> oh, miente. Está, Está practicando <risa> <risa>